0: Depois de ter dito isto, ele levou-se à vista deles, e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. E como estivessem com os olhos fitos no céu, enquanto ele ia subindo, eis que dois varões vestidos de branco surgiram junto a eles, e lhe disseram, Homens da Galileia, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que do meio de vós se levou ao céu, virá do mesmo modo, porque que vistes ir para o céu?" Caríssimos fiéis, diante do mistério da ascensão que a Santa Igreja nos faz contemplar no dia de hoje, é natural que nós nos interroguemos por que Nosso Senhor subiu aos céus. E, é claro, existem várias razões para isso, que são enumeradas por São Tomás de Aquino. E a primeira razão é que Ele ascendeu aos céus fisicamente para cumprir o que havia dito quando disse vós sois daqui de baixo eu sou do céu vós sois desse mundo eu não sou deste mundo ou seja, meus caros, nós somos daqui de baixo e assim a primeira razão para a ascensão do Nosso Senhor é justamente confirmar o ensinamento de que o seu lugar é a direita do Pai e assim, o mistério da ascensão difere da assunção de Maria Santíssima. Na medida em que a assunção de Nossa Senhora não foi uma ascensão do seu corpo aos céus pela sua própria força, pela sua própria virtude. Mas ela foi justamente aquilo que a própria palavra latina, assuncio, significa... Há de ser sumere. Chamar para si, tomar para si. Deus levou o seu corpo para o céu, de forma que não houve uma elevação física do seu corpo por virtude própria. E assim Nossa Senhora não subiu aos céus da mesma maneira que Nosso Senhor. Eles subiram aos céus, de duas maneiras diferentes, e isso indica justamente o seu lugar no céu, e assim nosso Senhor toma seu lugar à direita do Pai, e a direita indica um lugar privilegiado, acima de todos os outros, estando justamente em um nível de igualdade com o Pai. E assim, quando os apóstolos nos relatam o fato de que Ele subiu aos céus e sentou-se à direita de Deus Pai, isso lhes permitiu saber que o lugar de Cristo no céu é aquele do verdadeiro Filho de Deus. Isso lhes permitiu saber que nosso Senhor possui a mesma natureza divina de Deus Pai e que ele subiu com seu corpo, que eles viram comer, que eles tocaram, que eles viram sofrer e morrer, que é um corpo verdadeiramente humano. Eles veem aí justamente a natureza humana perfeita e a natureza divina perfeita na única pessoa do verbo encarnado, E vemos também que Ele enviará o Espírito Santo dentro de alguns dias. E nós teremos justamente daqui nove dias, o Domingo de Pentecostes, tempo este que é um tempo de preparação, o tempo da novena das novenas, a primeira novena rezada por Nossa Senhora com os apóstolos, no cenáculo em Jerusalém, pedindo justamente o paráclito. Então, Nosso Senhor deixa bem claro que é necessário que Ele se vá para enviar o Espírito Santo. E há uma razão para isso. Afinal, os apóstolos ainda eram bastante ignorantes sobre Nosso Senhor Jesus Cristo. Embora, às vezes eles pareçam entender quem é Nosso Senhor, outras vezes eles não entendem e ainda persistem na teimosia da sua ignorância. E assim em Pentecostes, Nosso Senhor infunde o Espírito Santo neles e por meio disso eles recebem um entendimento pleno sobre quem é nosso Senhor Jesus Cristo, sobre a sua natureza e sobre toda a sua missão redentora. E é claro que isso é algo que deveria acontecer depois que ele partisse, não antes. Não somente para ele, para que fossem cumpridos os desígnios eternos, mas porque se, nós, que se os apóstolos soubessem plenamente qual era a natureza e qual era a missão antes que eles passassem pela devida purificação da ausência física de Nosso Senhor, os apegos mundanos que ainda persistiam neles dificultariam a devida docilidade que eles precisavam ter, para com a graça que eles receberiam, apesar de todo o ensinamento que eles receberam de nosso Senhor, nesse tempo em que nosso Senhor permaneceu com eles, eles ainda tinham apegos mundanos, ainda tinham apegos particulares, como nós vemos claramente, que no momento da ascensão, eles perguntavam se era naquele instante que Nosso Senhor restauraria o reino de Israel. Ainda tinham aquela visão mundana política do Messias. Ainda persistia a sua teimosia. Ou seja, eles precisavam ainda ser purificados pela ausência física de Nosso Senhor desse mundo, para que eles vissem justamente que a missão de Nosso Senhor, não era uma missão mundana e política, mas uma missão redentora e sobrenatural e espiritual. que era justamente para que eles se elevassem acima deste mundo, era necessário então, que eles fossem purificados dessa visão mundana, dessas esperanças mundanas, para que eles superassem, de uma vez por todas, a visão de um Messias político, de um Messias aos moldes do mundo, para que pudessem então, ser verdadeiramente doces. A infusão do Espírito Santo para essa missão que é de serem cooperadores na obra da redenção. Mas ele deixa bem claro, nosso Senhor, eu não sou deste mundo, mas vocês estão nesse mundo. E por isso que ele. Nós, e é por isso que, antes de ascender, ele passa a, o seu governo visível da igreja. Cristo é a cabeça da igreja. A igreja é o seu corpo místico. Mas ele passa a liderança visível para Pedro e para os apóstolos estes submetidos a Pedro, ele faz isso dando-lhes a missão de anunciar o Evangelho, de batizar todas as nações, de expulsar os demônios, ele faz isso dando realmente a jurisdição e o governo da igreja, a São Pedro e aos apóstolos, e assim esse governo de instituição divina, durará até que ele volte, pois Nosso Senhor entrega o governo visível como um poder vicário, um poder vicário para ser exercido por São Pedro e seus sucessores, pelos apóstolos e seus sucessores submetidos a São Pedro, enquanto Nosso Senhor permanecer invisível nesse mundo. E esta cabeça visível, que é São Pedro e seus sucessores, permanece até o juízo universal. Afinal, como assevera o concílio Vaticano I, o Papa é o princípio perpétuo da unidade na igreja católica, de modo que permanece perpetuamente até que Cristo retorne. Em outras palavras, meus caros, Após a morte do último Papa, Cristo retornará para assumir novamente a cabeça visível da Santa Romana Igreja. E eis aqui algo de suma importância: esta cabeça visível é perpétua, ela permanecerá até a segunda vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo no fim dos tempos. A Igreja então não é acéfala, não lhe falta a cabeça. A igreja não é como uma galinha que depois das revoluções doutrinárias e litúrgicas e da crise recente, teria sido decapitada e estaria correndo pelo chiqueiro sem cabeça, sem orientação e sem controle. A igreja é o corpo místico de Cristo... É uma sociedade perfeita e visível, que corresponde justamente ao corpo glorioso e reinante de nosso Senhor Jesus Cristo no céu. Nosso Senhor tem uma cabeça e tem um corpo, Ele está gloriosamente reinante no céu, a igreja corresponde a Ele ela não deixa de ter uma cabeça ela não é uma galinha acéfala agora na crise social e eclesiástica atual há muitas coisas por aí sem controle há muitas coisas que nós vemos hoje em dia que nos surpreendem Há muitas coisas que até mesmo nos assustam, há coisas que são verdadeiramente alucinantes e inacreditáveis. E é claro que nós bem o notamos, nós não somos cegos nem surdos. Mas todas essas coisas que se afastam da reta doutrina católica, todos esses comportamentos muitas vezes escandalosos, até mesmo de eclesiásticos e de altos prelados, não são a Santa Romana Igreja, são seus membros, essas coisas não são o governo da igreja, não são a autoridade da igreja, são somente aqueles que ocupam essas posições, Muitas vezes essas posições de autoridade são ocupadas por pessoas que são más. Mas se essas pessoas agem mal, a autoridade não se torna, no entanto, má. A autoridade é a autoridade dada com poder divino. E o que tudo isso significa, meus caros? Significa que a Santa Roma na igreja sempre terá um Papa, até que o último pontífice morra e Cristo reassuma como cabeça visível da igreja. Afirmar o contrário, admitir um estado de acefalia, é negar justamente a definição dogmática do concílio Vaticano I, de que o papado é o princípio perpétuo da unidade entre os católicos. E poderiam eventualmente os senhores se perguntar, por que que o padre está falando disso? É justamente porque essas verdades são muito oportunas, e relacionam-se com, com o mistério da ascensão? Mas por quê? Porque logo antes da ascensão, ocorre a transmissão deste governo divino da Santa Igreja, essa noção de que poderia haver, não haver um Papa, e digo aqui um estado de acefalia e não um conclave demorado, é uma novidade perigosíssima, que vai diretamente contra a promessa de assistência divina de Nosso Senhor e que vai diretamente contra a noção de corpo místico de Nosso Senhor Jesus Cristo, nunca em toda a história da igreja foi proposto que se pudesse permanecer um tão longo período sem um Santo Padre como princípio universal de união entre os católicos. Isso é uma novidade perversa e confusa. E novidade, meus caros, novidade para a Santa Igreja não passa de um outro nome para a heresia. E há ainda, meus caros, uma outra razão para a sanção, que é a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, em outras palavras, a glória de Cristo. E a glória é a manifestação de alguma excelência. E assim nosso Senhor Jesus Cristo, sendo elevado ao céu, tem manifesta a perfeição divina e também a perfeição de sua santíssima de sua santíssima humanidade, que é manifesta a todos os homens. E que recebe assim a devida recompensa pela sua obediência, por, pela perfeição em suas virtudes e pelo seu sacrifício redentor. Ele está sentado à direita de Deus, que não somente é um lugar privilegiado para manifestar a excelência de quem ele é e de sua natureza e da missão que foi por ele cumprida, mas... Ele está sentado, ele possui pacificamente, sem nenhuma contestação, em sinal de vitória definitiva sobre todos os seus inimigos. E é por isso mesmo que ele falou aos discípulos que agora era a hora em que ele seria glorificado pelo Pai. Ele é exaltado e essa é a sua glória. E aí também nós vemos, meus senhores, que, o, que os anjos anunciam que assim como Ele foi glorificado subindo aos céus, Ele voltará para julgar todos em toda a sua glória. E por fim, meus caros, nós temos na ascensão do Senhor a prefiguração da nossa própria ascensão que é justamente a posse que nós teremos da glória morrendo estado de, de graça afinal de contas meus caros, nós bem sabemos que a humanidade santíssima de nosso Senhor Jesus Cristo é o um modelo de nossa humanidade regenerada pela graça da redenção É justamente a glorificação de Cristo que justamente causa em nós a nossa, a nossa glória, que causa a nossa regeneração. Como Cristo morreu e ressuscitou pela cruz, também nós morremos para o pecado e nascemos para uma vida nova pela graça batismal. Nosso Senhor nos incorpora em sua vida, Ele nos incorpora em seu corpo místico, e sob a sua autoridade, na Santa Romana Igreja, e conduzidos pelo Romano Pontífice, nós vivemos a sua vida, e nós somos conduzidos ao céu, sendo elevados, em direção à salvação, pelo seu corpo místico, que é a igreja, para gozar na eternidade da bem-aventurança eterna, que será a visão beatífica de Deus, nosso Senhor morre e ressuscita, formando em nós uma vida nova, Ele nos incorpora a si, ao seu corpo místico, para que nós vivamos da sua vida, e pelo seu corpo místico que é a igreja e pelo seu vigário na terra ele nos conduz à salvação eterna ou seja subindo aos céus ele mostra qual é o nosso destino se nós seguirmos os seus exemplos se nós aproveitarmos as graças que ele granjeou para nós, em sua vida mortal, e assim meus caros, esse mistério de ascensão, é para nós uma verdadeira fonte de alegria, porque a ascensão de Cristo, é a prefiguração da nossa subida aos céus, pela graça, pela condução da Santa Romana Igreja, e assim justamente, no seio, da Santa Igreja, na fidelidade aos seus legítimos pastores, o Romano Pontífice e os bispos a ele submissos, e seguindo, sobretudo, a doutrina revelada por Nosso Senhor para a nossa salvação, através da Sagrada Tradição e das Sagradas Escrituras, fiéis a todos os meios de santificação que Ele nos deixou, nós podemos ter segurança e grande confiança da sua vitória e também da vitória da Santa Igreja sobre os inimigos da Santa Cruz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, amém.